0: Nos télé-podcasts.
1: Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce dernier numéro de la saison de notre émission au cœur du sport. Aujourd'hui, on s'intéresse au football et plus précisément à la fête du foot. Et pour en parler, je suis en compagnie de Christophe Collier, journaliste au nord -Éclair. Bonsoir. Bonsoir. Et Julien Deconinck, l'entraîneur d'Erzo. Bonsoir également. Bonsoir. Alors, venez faire la fête du foot à Anvin le 10 juin. L'invitation Élancé. Alors Christophe, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, ben, en quoi consiste la fête du foot
2: Oui, bien sûr, c'est une tradition maintenant que, que le nord Clair a lancée depuis euh, 14 ans euh, maintenant, euh, qui consiste très simplement à, à clôturer la saison de la meilleure des façons, c'est-à-dire en faisant la fête, évidemment, puisque le foot provincial, c'est avant tout du, du folklore, de l'amusement, de l'amitié, oui. et aussi, euh, bien sûr, en mettant en, mettant en valeur euh, les, les clubs régionaux, ainsi que, que leurs joueurs, puisque euh, pas mal d'entre eux seront
1: récompensés suite au vote des entraîneurs. D'accord. L'an dernier, il y avait eu énormément de monde hein, du côté sûr, du hein. stade Luc Varenne hein, lors d'une superbe journée ensoleillée. Bon, on imagine que l'ambition, ce sera de remettre le couvert euh, cette année. Ce sera
2: exactement ça, avec le même état d'esprit, avec des joueurs à nouveau qui, ont, qui auront fait une très grosse saison. Et on espère évidemment beaucoup de spectacles aussi, hein, puisque forcément, beaucoup de joueurs
1: qui sont sélectionnés sont des offensifs euh, en général. Oui, alors on parlera des matchs dans un deuxième temps, on a découvert à l'image. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire le choix de l'AC en vain pour l'organisation Bien, c'est très simple, tous les ans, nous,
2: nous essayons de, de changer de zone, hein. on, on, on essaie toujours de, de raisonner en fonction des, des quatre points cardinaux de, de la zone de la One Picard. Nous étions en plein cœur de la zone avec Tournai l'année dernière, nous étions déjà allés à l'est euh, récemment, et cette fois-ci on va un peu plus au nord euh, du côté du côté d'Anvin. Évidemment, on regarde aussi tout le temps aux, aux bonnes conditions, aux bonnes infrastructures, et Anvin a fait un pas de géant ces dernières
1: années au niveau des infrastructures, hein, bien oui. sûr avec euh, bah, certaines innovations au niveau des infrastructures. Nouvelle buvette, euh, nouveau ouais, ouais. une Nouvelle buvette, effectivement. Bah, on en profite pour parler un petit peu de l'AC en 20 qui mmh. a réussi bah, une belle saison, à la fois avec l'équipe de, de P2, une sixième place, hein, juste mmh. derrière les participants au tour final, mais aussi bah, en P4, avec bah, une deuxième place derrière le champion Tintini, et une participation au tour final, dont un match incroyable et une élimination face à B sur un score de fou 4-5. Un petit mot sur la saison de l'AC en 20 Oui, bien sûr. Ben, J'ai
2: discuté pas mal avec, avec Mike, hein, Brouais, le coach de, de l'équipe A. Ouais. Euh, en 20 un produit pas mal de foot hein, cette année.
3: <coughs>
2: Mike m'expliquait quand même qu'il avait eu toutes les difficultés à trouver l'ouverture cette saison. Donc, un petit souci d'efficacité, je pense, cette année. Oui. Tandis qu'à tandis que l'équipe B, oui, elle a fait une saison absolument exceptionnelle, dirigée par, par David Van aldo -Wereld. Ces petits jeunes ont vraiment fait quelque chose de très bien en poussant Tintini dans, dans cette derniers retranchements, en produisant, en produisant du jeu, en étant très solide défensivement aussi, c'est une équipe qui, qui aurait sans doute mérité d'aller voir ce qui se passe en, en P3, peut-être pour l'année prochaine.
1: Ouais, effectivement. Euh, outre les récompenses, euh, bah, la fête du foot propose aussi deux matchs de gala. Euh, comment sont composées euh, les équipes Alors Elles sont composées
2: de deux façons différentes. Il y a euh, tout d'abord le, euh, le match de gala entre les P2A et les P3A. C'est le match avec le, par lequel on a commencé la fête du foot hein, euh, il, y a, il y a maintenant 14 ans. Oui. Euh, les joueurs sont sont, sont sélectionnés tout simplement ouais. en fonction des votes des votes des coachs qui ont lieu chaque lundi après, après le match, hein, de, après le match du, du week-end. Ouais. Ce sont donc forcément les meilleurs joueurs de leur club qui sont sélectionnés. Pour le match entre les P1 et les Nationales, la sélection est un peu différente, elle est un peu arbitraire, je l'avoue. C'est en général moi qui, qui contacte les, les joueurs, j'essaie d'en avoir quelques-uns de chacun de nos clubs. Euh, donc, en l'occurrence, cette fois-ci, euh, de, de la Real, de tournée du Pays Vert ouais. pour, nos, pour nos clubs de national avec quelques guest stars. On en parlera sans doute euh, tout à l'heure. Ah bah on peut Et déjà
1: les, énon les
2: énoncer. Oui, les non. On, est, on, aura, on aura certainement Clément de par exemple, qui vient de fêter une montée ouais. avec, euh, avec les Framborins. On aura euh, certainement aussi Benjamin van der qui, euh, qui joue en Roumanie, en D1 roumaine.
1: Et qui était là l'an dernier. Qui était, était aussi ça. là l'an
2: dernier. Il est convaincu par la formule. Hein, il s'amuse bien. <rire> il, revoit, il revoit aussi pas mal d'années. Mal oui. Et, euh, et pour la P1 le principe est un peu le même on prend quatre on prend ou cinq joueurs des, des clubs qui nous représentent qui nous représentent très bien d'ailleurs en P1 euh, cette année oui. et du coup ça donne toujours des, des matchs très spectaculaires j'imagine qu'on pourrait très bien avoir une attaque de P1 cette année euh, composée de Edadji, de Rankin et de Silla, par exemple hein. euh, ce serait quand même assez
1: effrayant même pour une équipe de Nationale. Hein. Oui et eh la transition est toute trouvée hein, puisque ce sera aussi l'occasion de remettre le soulier d'or 2022. Le <rire> Souliers d'or, remporté par Mohamed Silla, l'attaquant de Molambé, qui vient d'ailleurs de signer en faveur du RFC Tournée, tout juste promu en Division 2. Alors, après une saison incroyable l'an dernier, on attend des confirmations pour dire qu'on n'a pas été déçus. Ben, ce garçon est formidable. Hein il, claque, il claque minimum 25 buts par an en P1,
2: ouais. euh, tout en, en galvaudant encore des occasions. Hein il s'en crée encore plus. Il est d'une. Il est très rapide, il, est, il devient efficace, sans doute grâce à Fred de Bézieux, hein, qui, qui a, je pense, travaille énormément euh, là-dessus. C'est quelqu'un de très sympa, qui a une histoire géniale aussi. Euh, qui a, Derrière. Hein, oui, hein, ouais. c'est ça, hein, qui s'en ouais. euh, qui, 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 qui sort très, très bien. Qui oui, vient de la ouais, Croix-Rouge, hein, oui, du centre des réfugiés oui, oui, de le tournée, on le rappelle. C'est quelqu'un qui est réfugié, en effet, qui, ouais. qui a trouvé son équilibre euh, dans, dans le tournésie C'est vraiment très bien pour lui qu'il
1: qui va découvrir la Nationale. Avec Melvin Rankin, c'était clairement les, les deux meilleurs attaquants de Provincial. Très donc.
2: clairement. Ça ne, on ne doit pas chercher ailleurs, euh, même si je viens de le dire, Edadji est aussi un, un super attaquant euh, à, à Perouet, hein, bien sûr. Ouais. Mais ces deux-là euh, sont vraiment au-dessus du de lot.
1: Allez, on en revient à la saison 2022-2023. Et pour le poste d'entraîneur de cet exercice de la fête du foot, c'est vous, Julien Deconin, qui a été élu meilleur entraîneur de la P2A Félicitations d'abord. Merci beaucoup. Qu'est-ce que cela vous procure comme, comme émotion
4: Effectivement, beaucoup de plaisir de succéder à Giovanni Senave qui a fait une saison remarquable avec Luigne la saison dernière. Cette fois-ci, c'est Erzo, petit club du Mucronois qui est mis en lumière à travers cette récompense. Donc j'en suis satisfait et
1: ravi. Petit résumé de, de votre saison, Erzo avait pourtant pris un, un mauvais départ en championnat, en P2, avant de terminer en, en boulet de canon et de terminer deuxième derrière Nechin, le champion. Effectivement, je crois que personne
4: ne nous attendait à, à ce niveau de performance. Moi, je ne suis pas surpris vu la qualité euh, qu'on avait dès le début de saison. Il a fallu mettre euh, bah, les, 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 les choses en place. Euh, la pression du résultat n'est pas... Euh, Présente chez nous, donc euh, on a travaillé sereinement. Le comité nous laisse euh, oui. travailler avec le staff, Enzo Salvini euh, et moi-même. Et donc, euh, bah, tout simplement, à force de travail, le groupe euh, a émergé. Et je pense que euh, on est à notre place aujourd'hui. Il a fallu attendre que la mayonnaise prenne Oui, c'est ça. Euh, on a mis euh, vraiment euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs mois à trouver le bon dispositif. Les joueurs euh, ont trouvé euh, leur place et, euh, et puis ils ont émergé en deuxième partie. Christophe, une question peut-être pour Julien
2: Oui, tout d'abord, en effet, il n'a pas fait qu'attendre, comme il vient de le dire, il a, il a cherché des solutions. C'est quelqu'un qui produit du jeu, Julien, on, on est vraiment... On est, assez quand même, on est en présence d'un entraîneur. On sent, la, on sent la patte française, hein, même s'il est franco-belge. Euh, on, on voit systématiquement une équipe d'Erzo qui produit beaucoup de jeux, qui, euh, qui offre de la diversité, qui, qui marque pas mal de buts. Oui. Euh, C'est une équipe très agréable à voir. J'en profite quand même pour saluer Giovanni Huin, Donc le coach de Nechin qui vient de faire monter deux équipes, euh, enfin, son équipe deux ans, deux ans de suite, donc chapeau à lui. Mais on est en présence avec Julien de, d'un brillant tacticien également.
1: On reparlera de Nechin juste Merci. après. Mais Michael Medina a été désigné meilleur joueur de P2A. L'attaquant Erzotois qui succède au palmarès à Nathan Maé est récompensé pour ses excellentes performances et sa régularité tout au long de la saison. Je vous propose de l'écouter.
5: Belle saison de ma carrière. Après, euh, avec un titre comme ça, mais comme j'ai dit avant tout, c'est le collectif qui, qui prime. Et franchement, ça s'est très bien passé. Euh, voilà un, un, une première partie de saison un peu compliquée. Et euh, le coach, comme j'ai expliqué, a changé de système et m'a repositionné devant avec Thomas de Bayol et ça se passe super bien. Les joueurs avec lesquels j'étais repositionné, ça fait des années que je joue avec eux. Thomas de Bayol a joué avec moi en France, donc euh, je le connais par cœur. Il était un peu loin de moi au début de saison. Et à partir du moment où il nous a regroupé deux devant, ça s'est très bien passé. Franchement, c'est pour ça que ça a réussi, je pense. Elle est due à quoi, cette réussite euh, J'ai repris le futsal aussi euh, avec Bruneo. Et je pense que le, le complément des deux m'a apporté quelque chose de, qui m'a fait évoluer aussi dans le foot, dans les efforts défensifs, etc. Je pense d'abord à la victoire du groupe avant la gloire personnelle, je pense. C'est plus mon point de vue après. Moi, tant que le groupe gagne, c'est ce qui m'apporte le plus. C'est un engouement spécial. Il voilà, y, y a beaucoup de ferveur autour du, du sport. Je savais pas, je ne connaissais pas moi la Belgique. On m'en a parlé un petit peu, mais je ne connaissais pas. Et franchement, j'apprécie beaucoup euh, l'ambiance, euh, les après-matchs, etc. Franchement, c'est très bien. La Belgique, ce n'est pas la même chose que, que la France à ce niveau-là Non, ce n'est pas du tout la même chose. C'est un, euh, un autre monde. Mais franchement, euh, ce n'est pas comparable, en fait. Le, le football il est différent et les après-matchs, etc., c'est différent aussi. Donc, euh, mais je préfère la Belgique quand même, euh, niveau football. Pourquoi pas faire monter Erzo en P1, chose qu'on a loupé de peu dernièrement. Mais je suis sûr qu'on peut y arriver avec un peu plus de travail encore. Vous personnellement et individuellement, vous avez envie de, de tenter justement l'aventure un peu plus haut Oui bien sûr, j'aimerais bien par la suite aller voir un peu plus haut. Et pourquoi pas, on verra les propositions que je recevrai l'année prochaine. Mais pour cette année, je resterai à Erzo pour finir le travail que j'ai commencé et faire monter ce club en, en P1.
1: Michael Mezzina fait l'unanimité grâce au collectif d'Erzo. Voilà ce qu'on pouvait lire dans le Nord-Éclair. Julien de Coninck, d'accord avec ça
4: Bien sûr, je pense que Michael a émergé, mais c'est le travail de toute une équipe euh, et ses coéquipiers qui sont peut-être un petit peu moins médiatiques en ce moment, oui. euh, un peu moins fulgurants, mais euh, il est clair qu'il bénéficie du travail de ses
1: partenaires. Donc c'est une réussite collective. Seul bémol au tableau, c'est l'élimination au tour final des œuvres de Jumet au, au tir au but malheureusement. Bien sûr, on,
4: on a joué pour se qualifier, on a tout donné. Je pense que les joueurs ont bien travaillé sur toute la deuxième partie de saison. Euh, on est arrivé là peut-être avec un manque de fraîcheur, un hein, ou deux joueurs qui nous manquaient, euh, mais on a tout donné, donc il n'y a pas de regret, on est vraiment content de, ce, de, de, de cette performance. Deuxième, c'est très bien. Christophe Collier, il y a une particularité
1: chez Julien Deconin
4: qui est... Qui vous inspire.
2: Oui, c'est vrai, je, je, disais, je vous disais tout à l'heure que Julien a, a le chic pour aller chercher des, des joueurs en France. Il a un carnet d'adresse, mais le pif aussi pour, pour dénicher des, des garçons euh, des top talents hein, qu'on qu découvre en Belgique. Euh, c'est le deuxième tour d'Erzo qui est sensationnel, n'est sans doute pas non plus étranger. Julien, tu pourras sans doute le confirmer aux
4: deux ou trois garçons qui sont arrivés cet hiver, qui ont aussi apporté immédiatement un plus à ton équipe mmh. Effectivement, on a cette possibilité d'aller chercher des joueurs euh, en France puisqu'on est quand même un club frontalier, donc euh, très, proche, euh, très proche de la France. Mmh. Et puis aussi, on travaille avec nos moyens et je pense que nos moyens, c'est de proposer du beau jeu. Euh, on a un beau terrain Erzo. Erzo est un club accueillant et donc tout ça fait qu'on peut attirer des joueurs de, de qualité ouais. euh, malgré
1: nos, nos moyens. Bon, encore faut-il les trouver. Bien sûr, alors on en parlait tout à l'heure, on rappelle que dans cette série c'est Nechin qui a été champion, un titre logique selon vous Julien Oui logique, alors je parlais de Luigne tout à l'heure
4: qui était un champion brillant dans le jeu, je ne peux pas dire la même chose de Nechin qui a été un champion expérimenté, ils ont joué avec leur qualité, ils avaient beaucoup de, de profils de joueurs ayant évolué au-dessus, qui connaissaient bien la série ouais. et, et je pense que sur
1: le long terme l'expérience a payé. Christophe, Nechin en P1, qu'est-ce que ça va donner
2: ah, C'est un point d'interrogation, même si, comme Julien vient de le dire, quelques joueurs ont déjà connu la Nationale, d'autres ont connu la P1. Je pense à des Barra et à des Agostino. Hein. Mais je pense aussi qu'avec des garçons comme, comme Lionel Van Lenssel ou, ou Mathieu Bert ou Gobert,
1: ça devrait, ça devrait bien se passer. On est en présence d'une équipe qui a quand même des planches, même si elle vient de P2. D'accord, parfait. Julien Deconin, qu'on vous remercie. On va passer à une Merci. petite respiration. Dans cette émission, les jeunes U15 du FC Pérué ont eu la possibilité de participer à un tournoi international à Munich en cette fin de saison. Une première pour la plupart. L'occasion pour joueurs et entraîneurs de jauger le niveau en affrontant d'autres cultures footballistiques. Reportage de Raphaël Devos et Jonathan Vandenbos. Goal, goal,
6: goal.
3: L'expérience d'un tournoi international en étant footballeur, coach ou parent est un événement à vivre. Autant sportivement que socialement, les bienfaits sont nombreux. À Munich, ce sont 48 peruésiens qui ont profité d'un football différent de nos régions.
0: On était très contents parce que ça faisait déjà quelques années qu'on avait l'idée d'y participer à un tournoi international. Et ici, on a regardé, on a, on a mis tout en place, on a trouvé un organisateur qui s'appelle Eurosporting et là, le seul tournois qui, qui restait proche d'ici, c'était à Munich. Donc on a, Comme je dit, on a mis tout en place, pour, on a fait des, des repas, des tombolas pour, pour pouvoir ramasser un petit peu d'argent et financer les, les projets. Franchement, c'était vraiment une très belle
5: expérience. On a vraiment bien joué.
3: C'était impressionnant à faire ce genre de tournoi. En plus, Munich est quand même une grosse ville
5: en Allemagne. Oui, quand même. On, on, on savait qu'on n'était pas là pour euh, rigoler. Quoi. On jouait quand même notre jeu. Et voilà.
3: Découvrir de nouvelles choses, mieux se connaître et profiter. Ce tournoi a tellement été positif que les coachs s'intéressent déjà à un tournoi international en Italie pour l'année prochaine.
5: Quand on fait des tournois dans nos régions, ce n'est pas du tout pareil. Par exemple, l'infrastructure ou encore euh, la présentation du tournoi. Ou... Ah, voilà, C'était vraiment euh, très cool. Quoi.
6: Euh, bah, en tout cas, on s'est bien réunis entre nous. Maintenant, on enfin, forme plus un bon groupe qu'avant. Donc euh, ça, c'est plus cool.
0: Ils, ont... Ils se sont amusés. Ils... Ils ont bien presté aussi. Ils ont bien presté. Heureusement qu'ils vous le <rire> rappeler. Ils ont bien presté. On a fini 13e sur 20 équipes. Et donc ça veut dire qu'ils se sont toujours battus pour, pour essayer d'avoir un résultat. Et c'est ça qu'on a fait. Ouais.
3: Lors d'événements sportifs de la sorte, il est important de nouer des liens et décompresser. C'est alors que des idées rocambolesques apparaissent. Bien entendu, il faut que jeunesse se fasse.
6: On a dormi à 12 dans une chambre. Douze dans une chambre <rire>
3: Et comment vous avez fait ça exactement Il y avait des lits superposés
6: Non, on a tous dormi par terre. Oui.
3: Qu'est-ce que c'est que ces conditions Explique-nous un petit peu.
6: Ben en fait, il euh, y en a un qui avait ramené sa PlayStation pour qu'on s'amuse. On a tous dormi dans la chambre pour, pour la nuit. Bien
1: joué, bien joué, bien joué. On accueille à présent Jérôme Altrui. Bonjour. Bonjour. Alors Vous avez été désigné meilleur joueur de troisième provincial de P3A. Le vieux Briscard, Altrui, marche sur la P3A. On soupçonne Christophe Collier d'être l'auteur de, de ce titre.
2: Il bah, y a ma signature en dessous, donc oui, c'est moi. <rire> oui, évidemment, bah, c'est un secret pour personne. que Tout le monde sait que j'aime bien GG. Ouais. Ceci dit, je n'ai pas voté. Hein, euh, mais euh, bah, voilà, Jérôme, c'est une valeur sûre. Peu importe, peu importe l'équipe dans laquelle il se trouve, ouais. il mouillera toujours le maillot de la première à la dernière journée. Euh, il sera décisif comme il l'a été cette année euh, il mettra en plus un peu l'ambiance tout en poussant les autres vers le haut sur le terrain bon, Voilà, Jérôme, tout le monde, tout le, monde le connaît.
1: Et justement c'est un petit peu paradoxal vous êtes élu meilleur joueur et pour autant vous avez joué dans une équipe, Rongy qui a lutté pour son maintien en, en P3 euh,
6: Oui effectivement euh, bah, moi je suis un garçon, je suis passionné de football donc quand je, je vais au foot le dimanche ou que ce soit le mardi, jeudi je suis toujours concerné. Euh, après, bah, je suis arrivé à Rongy, c'est une bande de copains, donc bah, je les ai soutenus tout le long de l'année.
1: Oui. Qu'est-ce qui explique que vous avez connu une saison difficile alors qu'il y a quand même des, des fameux joueurs dans, dans cette équipe comme Novak qu'on voit ici, un club brassard de capitaine
6: Mais Je pense que tout le monde n'était pas concerné non plus à chaque fois. On a eu beaucoup de problèmes par rapport aux présences, beaucoup de refus le dimanche, le jour de match. Oui. Donc
1: ça crée un gros problème. Vous avez réussi une belle saison, hein, sans quoi vous n'auriez pas eu ce titre de, de meilleur joueur. Ça veut dire que Jérôme Altrui a toujours ses jambes d'antan ben,
6: j'essaye, je m'entraîne, hein. je m'entraîne pour. Après, ben, comme je vous dis, moi je suis un passionné de football,
1: donc euh, quand je vais au foot, c'est euh, avec détermination. Alors vous ne serez plus Diable Rouge euh, l'année prochaine, car vous partez euh, du côté de, de UIR. Pourquoi ce choix
6: ben, Je connais bien Brian Osterman, qui m'a contacté. Et voilà, ben, je, je, voulais faire un, je voulais repartir en P2 déjà. Et avec ça, ben, c'est à 5 minutes de chez moi. Donc euh, ouais. voilà,
1: voilà. Un dernier défi en, en P2, euh, ben, vous montez donc euh, d'un échelon à 35 ans.
6: Bah ben Oui, ben, j'ai toujours joué en P2. Il n'y a que cette année où je suis redescendu en P3. Sinon, j'ai fait pas mal d'années en P2. Ouais. Et voilà.
1: Et quelle sera l'ambition euh, l'année prochaine avec euh, UIR
6: ah ben, on va jouer
1: les cinq premières places. Hein. D'accord. Vous êtes passé aussi par le club de Dotigny. Euh, qui a décroché le titre en P2 Flandre occidentale euh, bon, On imagine que ça vous fait un peu plaisir.
6: Bah ben Oui, je suis content pour eux et pour le coach
1: aussi, Pascal De Vries. Car c'est un très bon coach. Vous et... êtes resté là-bas combien de temps Un an. Mais malgré tout, vous avez gardé un, un bon souvenir de, de votre passage là-bas
6: oui, parce que je me suis fait beaucoup d'amis là-bas et encore maintenant, je vais les voir parce que ça me plaît.
1: Christophe, un petit mot sur Dottini, grosse performance hein, dans un championnat haletant et difficile énorme performance, parce que pour un club francophone,
2: être champion dans une série flamande, on sait que c'est toujours un peu plus difficile difficulté, ne serait-ce que pour, pour discuter, dialoguer avec l'arbitre, hein, tout simplement.
1: Ouais, effectivement. Euh, non,
2: c'est vraiment une, une performance énorme. Euh, le RDS courait après cette montée depuis quelques années et ils y sont enfin, euh, tant mieux pour eux. Vraiment, euh, ils ont fait un gros deuxième tour aussi, hein,
1: pour, pour en arriver là. Ouais, Jérôme, vous avez été les voir jouer plusieurs fois cette année. Qu'est-ce qui vous a impressionné dans cette équipe
6: ben, il y a beaucoup de jeunesse par rapport à l'année d'avant. Euh, le collectif aussi, puis je pense que l'entraîneur fait beaucoup aussi. Euh, il y a beaucoup de qualité dans son jeu. C'est vraiment un renouveau d'Ottini. Oui, Pascal De
1: Vrez, l'ancien joueur de l'Excelsior
2: Moucron. Bien sûr, qui n'a pas son pareil pour mettre de l'ambiance aussi, hein, Pascal et on a aussi, comme Jérôme l'a dit, un, un collectif très fort et une, deux indi, une ou deux individualités pardon, qui, euh, qui ont explosé. Je pense euh, au jeune Émile Mourman, hein, par exemple, qui, ouais. euh, qui a fait une énorme saison et qui, qui a promis, selon moi, un, un bel avenir. Il y, aussi, euh, il y a aussi ce garçon Guénoun, qui a fait aussi une très belle saison, qui s'est montré décisif plus d'une fois. Ouais. Donc euh, voilà, on a, on a un groupe qui, qui parvient à sublimer quelques individualités, en
1: plus de tout. Allez, parfait. Merci messieurs. En tout cas, on se donne rendez-vous pour la fête du foot le 10 bien juin sûr. à Anvin. Le rendez-vous est pris. Avec le plus de monde possible, évidemment. Oui, évidemment. Voilà, c'est ici que s'achève notre émission au cœur du sport. C'est terminé pour cette saison. Nous vous donnons donc rendez-vous au mois de septembre pour de nouvelles aventures sportives. D'ici là, portez-vous bien. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée et à très bientôt.